0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Perpignan a vécu 20 années au rythme d'un drame nommé les disparus de la gare. Entre 1995 et 1998, Tatiana Anjar, Mokhtaria Shaïb et Marie-Hélène Gonzalez, trois jeunes femmes, disparaissent de nuit aux abords de la gare de Perpignan. Après des années de traque, Jacques Ranson, confondu par son ADN, est appréhendé par les hommes de l'APJ. Sa garde à vue, commencée à 12h05, le 14 octobre 2014, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Jacques Ranson. Les experts sont formels. Le tueur est un as du bistouri. Alors, le 22 janvier 1998, Palomino Barrios, un Péruvien qui pratique la chirurgie en ville, grâce à un faux diplôme, est arrêté. Un faisceau d'indices font de lui le coupable idéal. Incarcéré, il bénéficiera quelques années plus tard d'un non-lieu. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. L'affaire des disparus de la gare et ses cadavres mutilés est devenu l'affaire de toute une génération de flics. Pour la troisième audition de Ranson, changement de tactique. D'autres enquêteurs sont invités. À eux d'observer et de déstabiliser Ranson. Un travail d'équipe.
1: Comment était votre chambre à l'hôtel
2: du Berrier euh, bah, J'avais toujours la même chambre, premier étage. Il euh, y avait un lit double, une armoire, une table... Et il n'y avait pas de salle de bain. Tout, tout était sur le palier.
1: Comment fonctionnait cet hôtel Comment vous faisiez pour la clé
2: ah bah je, je laissais la clé. Il y avait toujours quelqu'un à l'accueil, même le soir. Et euh, si, on, si on recevait quelqu'un, il euh, fallait payer un supplément.
0: Mais euh, moi, aucune femme n'est jamais montée chez moi.
1: Vous n'avez jamais emmené une femme dans votre chambre Non, jamais.
0: Une chambre spartiate qui ressemble à un perchoir où Jacques Rançon, à l'abri, peu des heures durant, épier, scruter la gare et ses habitants de passage. L'observatoire idéal d'un oiseau de proie.
1: Durant cette période de septembre à décembre 97, qu'est-ce que vous faisiez d'autre en dehors de votre travail Rien. Ouais. Vous fréquentiez des établissements les jours de repos De temps en temps, euh, je
2: prenais un kebab avenue de la gare. Et puis euh, sinon, je prenais euh, mon petit café tous les jours euh, au terminus.
1: Vous sortiez le soir
2: oh, Ouais, de temps en temps, ça dépendait de la journée de boulot. Vous sortiez seul Ouais. ouais. Bon, les jours de enfin le, le week-end, euh, je me baladais dans Perpignan. Je fais tout Perpignan. Je me, je me baladais comme ça, sans but, puisque jusqu'à 10h le soir.
0: On apprendra plus tard que le 10 septembre 1997, soit seulement quatre jours après son arrivée à Perpignan, Jacques Rançon agresse une femme aux environs de minuit non loin de la gare. La plaquant au sol, il lui crie « Laisse-moi te toucher, j'ai besoin de tendresse et je te laisserai partir ». La femme se débat et réussit à s'enfuir. Jacques Ranson n'est pas inquiété et peut continuer ses déambulations
3: nocturnes. On s'aperçoit que l'on est en présence d'un individu qui part en chasse, tous les soirs pratiquement.
0: Étienne Nicolo,
3: avocat des parties civiles, Qui se promène dans le quartier de la gare et qui est à la recherche
1: d'une proie. Quel quartier de Perpignan fréquentiez-vous
2: ben, Je prenais l'avenue de la gare et puis euh, j'allais dans Perpignan. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu Je prenais l'avenue de la gare et j'allais dans Perpignan. Je pose la question. Quel quartier de Perpignan fréquentais-tu à pied Tout Perpignan.
4: Et là, le, le ton changeait, des enquêteurs aussi. On est passé quand même dans le vif du sujet. Euh, ça commence, on commence à sentir un peu plus de pression. Xavier Capelet, avocat de Jacques Ranson. Les enquêteurs vont se succéder pour poser des questions, certains gentiment, d'autres de façon beaucoup plus agressive. Ça crie, il y a des moments où on sent qu'il y a des enquêteurs qui sont là aussi pour le déstabiliser, hein, donc, pour, euh, pour essayer de le pousser dans ses retranchements. Moi, j'ai la sensation que ça commence à gammer un peu dans sa tête.
2: Quel est votre type de femme Pff, Toutes les femmes avec des gros nichons, euh, plutôt jeunes... Pas comme Lolita. Mais j'ai toujours eu des femmes plus jeunes.
1: Est-ce que le nom de Mademoiselle Mokhtaria Shaib vous dit quelque chose Vous connaissiez cette personne
2: Non, je ne la connaissais pas, mais euh, oui, ouais, j'ai entendu son nom quand, quand ils ont dit qu'elle était morte.
1: Comment avez-vous appris sa mort
2: ah ben, euh, la télé, euh, journal, euh, les collègues au boulot.
5: Vous où son corps a été découvert
2: Euh, oui, en. en montant pour aller au Leclerc. Dans le terrain avec. Avais-tu une raison d'aller dans ce secteur mmh. Un commerce Une boutique mmh. Un copain mmh.
6: Un bar Non. En fait, on sent bien que Jacques Ranson joue la montre. Comme on dit dans le jargon policier, il joue la montre. Commandant Garcia, police judiciaire. Donc il attend, il sait que la garde à vue de 48 heures, hein, c'est un jeu de poker, hein, il attend de, de voir qu'on rabatte nos cartes pour voir ce qu'il y avait dedans.
1: Nous vous présentons une photographie de cette personne vous, vous, la reconnaissez
2: ah Non, je ne la connaissais pas, mais... Euh, euh, moi, j'ai appris dans les journaux qu'on l'avait qu retrouvé dans un terrain vague, mais euh, moi, je n'y suis jamais allé.
1: Que saviez-vous sur la découverte du corps par les médias ou les éléments rapportés par votre entourage On a euh, suffisamment vu sa photo dans le journal. Un était à coup de
2: couteau, puis ouvert tendu.
6: Ma collègue me dit, François, ce gars-là, il n'a aucune empathie, il n'a aucune ouverture, il est égocentré... On a besoin de parler de lui. Il faut absolument, dans les auditions, que l'on parle de lui. Il est comme ça. Pour percer le mystère en rançon, il faut aller dans son intimité. Alors,
0: changement de stratégie. On ne bouscule plus rançon. Et entre deux auditions, il
7: peut se reposer sur le patio attenant au bureau du commissaire. On l'a gardé avec nous, pour des raisons de sécurité, parce que qu'on ne voulait pas que... Euh, euh, voilà, il tente de se suicider euh, en pendant, enfin peu importe, mais, mais voilà, on voulait absolument qu'il qu n'y ait, qu ait pas d'incident de, de ce genre-là. Commissaire divisionnaire Soulier, police judiciaire. Et euh, on voulait garder le contact avec lui. Alors évidemment, entre chaque audition, il a eu ses périodes de repos, euh, il voulait une cigarette, euh, il a fumé, il a pu s'alimenter, il a pu, voilà. Mais tout ça, c'était sous notre garde. Comme ça, on avait la maîtrise totale de la garde à vue. Service première classe pour Rançon.
0: Cigarettes et pizzas servies par la brigadier-chef Valérie Fédel. Derrière la vitre sans teint du bureau, rien n'échappe à l'équipe de surveillance du commandant François Garcia. Avec son équipe, il est là pour surveiller, mais surtout pour approcher et comprendre l'homme.
6: Ma collègue féminine est brune, fine, physique, ressemblant à celui de Moctarien. Commandant Garcia judiciaire Elle traverse le patio et on s'aperçoit que Rinson euh, arrête de fumer. Et il a son regard qui vient se porter, euh, s'accrocher au physique de, de, de ma collègue. Et on a vu un regard de prédateur.
0: Un travail d'équipe. Chaque réaction du suspect est notée, partagée avec les autres enquêteurs.
6: Et là, avec mon collègue, on, on se dit, il faut pas qu'on lâche, il y a quelque chose à faire. On a une intuition qui nous dit que Rinson... Euh, Ranson euh, a sûrement des choses à dire sur cette affaire de Moctaria.
5: Que faisiez-vous la nuit du samedi 20 au dimanche 21 décembre 1997 J'en sais rien, c'est trop vieux pour que je me rappelle un jour plutôt qu'un autre. Disons en règle générale. Que faisiez-vous les samedis soirs depuis que vous logiez à l'hôtel du Berry Pff, Rien de spécial, c'est un jour comme un autre. Sachant que c'était la veille du dimanche, le jour où vous ne deviez pas travailler. Non, ben, je n'ai pas au boulot dimanche, mais euh, moi je reste dans ma le
2: samedi soir.
4: Je sais très bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va sortir, que s'il y a cette garde à vue, avec ce décorum particulier, c'est que les enquêteurs sont quand même assez sûrs de leur fait. Donc je m'attends effectivement à ce que quelque chose de concret et d'assez probant soit mis sur la table.
5: Que savez-vous sur l'exploitation des profils ADN en matière de procédure judiciaire Ouais, je, je connais ce truc-là.
2: Euh, ça veut dire que si on découvre euh, l'ADN d'une personne sur place, ça veut dire qu'elle
1: était présente. Jacques, ton profil ADN est présent sur la scène de crime de Mokhtaria Shaib. Comment tu l'expliques
2: Bah là...
5: Euh... C'est pas possible. J'ai jamais mis les pieds sur ce fichu terrain vague. Nous vous présentons un rapport de rapprochement génétique établi par le FNEG en date du 10 octobre 2014. Entre la trace provenant de la scène de crime, objet de la présente procédure, et votre prélèvement biologique. Qu'est-ce que vous répondez à ça Moi,
2: bon, je... Je piche pas, Moi bon, à cette époque-là, j'ai jamais fréquenté cette rue...
7: Et quand on lui met sous le nez notre élément fort dans le dossier, c'est-à-dire un élément génétique, là, euh, tout d'un coup, on le voit, il change de visage, il change d'attitude, et il dit « non, euh, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas ». Là, c'était un autre Jacques Ranson qu'on avait, ce qui confirme pour nous que, évidemment, c'est lui, et qu'on se doutait bien qu'à la première question, quand on allait lui mettre l'ADN sous le nez, il n'allait pas nous dire d'emblée « on savait ». On savait que ça allait être un peu plus compliqué que ça.
0: Des années de vaines recherches et une enquête qui s'enlise. Il faut un regard nouveau. L'affaire est confiée en 2009 au capitaine Vincent Delbrey. Depuis les meurtres, les techniques de recherche d'ADN ont fait d'énormes progrès. Il est temps de faire parler les scellés.
7: Avec l'accord de la juge d'instruction, j'ai repris l'ensemble des scellés de la scène de crime de Mokhtaria Shahib. Capitaine Delbrey, police judiciaire. Et on les a renvoyés à nouveau donc, au laboratoire domniste de, de Lyon. Je suis allé moi-même les porter et donc rencontrer la directrice, Madame Sherpin et ses collaborateurs, pour les sensibiliser à cette affaire. C'était la piste la plus importante pour nous, la plus intéressante, celle qui avait le plus de chances d'aboutir, puisque si on avait un ADN, même longtemps après, à partir de là, on pouvait retrouver l'auteur.
0: C'est en main propre que le capitaine Delbrey vient livrer les scellés. Il veut émouvoir et motiver l'équipe. Après des mois de recherche, une des chaussures de Mokhtaria parle enfin. Il y a bien une trace d'un ADN masculin. Mais un ADN dit mélangé », que les logiciels du FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne savent pas identifier. Jusqu'au jour où le FBI prête à ses collègues
7: français un tout nouveau programme. Et là le bingo, le FNEG, match une des traces apparaissant sur une des chaussures de Mokhtaria Shaïb avec un profil génétique inscrit dans le fichier national. Le profil d'un individu nommé Jacques Ranson.
0: Le vendredi 10 octobre 2014, la trace ADN Match concorde avec le profil de Jacques Rançon. L'analyse ADN est formelle. Ranson a bien approché Mokhtaria Chahib sur le lieu du crime. Ironie de l'histoire, Ranson n'est enregistré dans le fichier du FNEG que depuis trois mois. À quelques jours près, Jacques Ranson, le chariste sans envergure, l'homme sans éducation et multivioleur connu, aurait échappé à l'interpellation.
3: Jacques Ralson ne correspond absolument pas à l'image qui avait été peinte, dressée par les experts, par les profilers, par euh, les euh, psychiatres. Étienne Nicolo. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un être frustre, qui n'est pas un notable, qui ne connaît rien à la chirurgie, euh, qui est euh, inintelligent, et qui finalement est à l'opposé de la personne qui était recherchée à partir des éléments donnés par des gens qui se disaient spécialistes.
5: Bon, avez-vous fréquenté, avez-vous eu des contacts avec Mokhtaria Chahib à l'époque des faits Vous ne l'avez jamais vue vivante,
2: ni morte Non, non, je ne l'ai jamais vue,
5: ni morte, ni vivante. Avez-vous tué Mokhtaria Chahib Non. Monsieur Ranson. Vous avez le profil idéal d'un agresseur sexuel en série. Vous êtes présent à l'époque du meurtre de Mokhtaria Shaib sur Perpignan. Vous êtes aussi présent sur les lieux habituellement fréquentés par la victime. Votre profil ADN a été retrouvé sur un des éléments de la scène de crime. Et pourtant, d'après vos déclarations, vous n'avez pas tué Mokhtaria Shaib. Je, 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 je pige piche pas. Je...
2: je sais pas comment mon ADN s'est retrouvé là. Je n'ai pas tué Moctaria Chahib, je n'arrête pas de vous le dire.
7: Dans une carrière de policier, c'est un moment euh, grandiose. Hein, euh, c'est un peu comme un pêcheur à la ligne euh, qui va pêcher des, euh, des après-midi ou des journées entières. Il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, il y a le bouchon qui... Euh, qui commence à bouger et qui va un petit peu au fond de l'eau. Voilà, c'est exactement ça. Et là, et là c'était un peu... C'était ça, hein, on savait que... On savait qu'il voilà, était en train d'être ferré. Et, euh, et on se disait, euh, putain, que ça va être bon, tout ça.
1: Jacques. Tu es un agresseur sexuel et un violeur. Je pense que tu as vu Mokhtaria Chahib ce soir-là. Tu as voulu la violer. Ça tourne mal. Et tu la tues. Non, c'est pas moi. Tu risques une peine de perpétuité dans cette affaire. Et tu te défends pas beaucoup. Il faut m'expliquer comment cet ADN est arrivé là. On sait rien. Je sais rien. Je
5: sais pas comment mon ADN est arrivé là. Bon, écoutez, toutes les charges contre vous sont accablantes. Maintenant, il faut nous donner une explication. Je sais pas quoi vous dire. Il faut nous donner une explication logique. Or la vôtre ne l'est pas.
1: Pourquoi Je sais rien, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qui bloque chez toi le fait que cette fois-ci, la victime soit morte, c'est ça Comment, Comment tu l'expliques
7: L'idée, c'est de lui mettre le bordel dans sa tête, de le déstabiliser au maximum. Et là, je vois qu'il, euh, même s'il répond, je ne sais pas, mais il, il encaisse des coups. C'est un peu comme un boxeur qui est dans le, le, le coin du ring et qui, est, qui se protège, mais qui en prend plein la tête. La stratégie dans ce genre d'affaires, c'est euh, c'est un petit peu la théorie de, de l'entonnoir, c'est d'amener le, le gardé à vue... Euh, euh, dans un coin et, et, et qu'il euh, voilà, enfin, il, n'arrive plus à s'en sortir. Et qu'il soit, qu soit pris de tous côtés et que voilà, la seule façon de se sortir de ça, c'est euh, de dire la vérité et de passer aux aveux
5: Avez-vous autre chose à
7: déclarer
4: non. Les enquêteurs constatent que Jacques Ranson ne va pas, ne va, on va, on va pas avancer, on le sent, hein, c'est bloqué. Euh, il est bloqué, il est, est dans ses dénégations, il n'y a rien qui sort. Donc euh, je pense que la, la stratégie à ce moment-là des enquêteurs est de dire « Bon, bah on va essayer de déclencher quelque chose, on va essayer de, 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 de le remettre dans le contexte. » Et donc ils décident euh, d'organiser un transport sur les lieux, donc à l'endroit où on avait découvert le corps de Mokhtarian. On est le soir vers 19 h 20
7: la fin de Garde à vue, euh, c'est le lendemain à midi. Et là, on décide donc euh, de le ramener sur place, en espérant évidemment que ce transport-là va dans sa tête déclencher un processus qui va l'amener à, à nous dire la vérité, à passer des aveux.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.